0: a mí me pasa, a mí me sucede. Y por tanto tiendo a pensar que a vos te debe generar algo similar. Yo cuando veo a una persona hablándole al mundo, de la manera que sea, en un video como este, o escribiendo sus pensamientos o sus ideas para dar una opinión sin que nadie se la pida, no puedo evitar imaginar que en el fondo, y más allá del contenido de lo que se exprese, lo que ahí hay es una caricia al ego del protagonista. Ya que eso lo ubica en un rol que en cierta medida se plantea como de guía, de referente, de dueño de una verdad a transmitir, a enseñar. Me cuestioné mucho y muchas veces si debía o no iniciar este ciclo, ya que más allá de mis verdaderas motivaciones, descontaba que en la lectura general de los receptores lo que iba a quedar a la vista era que efectivamente lo que estaba haciendo era acariciar mi ego al sentarme frente a una cámara para decir mi verdad sobre diferentes temas que tienen que ver con lo que es mi profesión y, por tanto, lo que creo poder decir con una base de conocimiento adquirido por el estudio, por la práctica. Y esa duda llevó a dilatar el inicio del ciclo, que originalmente lo pensé para dar continuidad a lo que fue la experiencia de compartir mi ponencia en las Jornadas Internacionales Ciudades Creativas Creanta, una experiencia que, debido al impacto que generó el disparador que se propuso, no solamente impacto en la cantidad de reproducciones donde hubo más de 3.000 personas que vieron esa charla a través de las diferentes plataformas en las que la compartimos, sino el impacto en los comentarios recibidos, me hicieron entender que merecía asumir el riesgo de generar un espacio. Aunque este espacio se viera, como finalmente decidí llamarlo, como que estoy acariciando mi ego. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Siempre digo a mis clientes que nos confían sus estrategias de comunicación, que las cosas no son como son, sino que son como el público al que queremos llegar cree que son. Voy a intentar no hacer mucho para cambiar la idea que ustedes puedan tener de este espacio. Pero sí voy a hacer todo lo posible para que se plasme aquí mi verdadera idea. Y esa es la de fomentar los cuestionamientos, la de incentivar las preguntas, la de despertar curiosidad por ir más allá del discurso. Encontrar la mejor pregunta a cada respuesta fue la propuesta que disparó la ponencia que dio origen a este ciclo. Y la mejor pregunta que me he planteado para este primer capítulo tiene que ver con la credibilidad que tenemos en nuestras fuentes de información, en nuestros referentes de información. ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo nos formamos? ¿A quién y por qué le creemos? Asumiendo que no todo lo que sabemos, no todo lo que creemos, no todo lo que hace a nuestras convicciones es producto de vivencias, de experiencias, de la observación directa de los hechos, de la investigación y del análisis. Sino que la gran mayoría de las certezas que hacen a nuestra identidad son consecuencia del relato que hemos adquirido leyendo, escuchando, viendo. En los libros está la verdad, es una frase histórica. Pero en los libros también está la mentira. Están las verdades a medias y están los relatos adaptados. Y eso que pasa en los libros, que han sido posiblemente el mayor medio de comunicación, de educación y de formación a lo largo de la historia, pasa también en los medios de comunicación tradicional y en los nuevos medios y canales digitales, que son quienes ocupan hoy ...el lugar preponderante a la hora de informarnos... ...a la hora de adquirir elementos para formarnos opinión. La Usina de Percepción Ciudadana... ...ese espacio de investigación aplicado a la estadística... ciencias económicas y sociales... ...que se conformó en Uruguay por un grupo de estadistas de la UDELAR... ...por el medio de comunicación La Diaria... ...y por el centro de estudios, etcétera... ...realizó entre abril y mayo de 2022 una consulta sobre la confianza que la población tiene en los medios de comunicación. Y el resultado arrojó que 6 de cada 10 consultados tienen poca confianza o directamente no confían en los medios. El 25% dijo no tener ninguna confianza y el 36% poca confianza. El 29% dijo tener algo de confianza y apenas el 6% manifestó mucha confianza en los medios de comunicación. Sin embargo, el comportamiento social no parece acompañar este relevamiento. Y con esto no quiero decir que no esté de acuerdo ni con cómo se hizo el relevamiento ni con lo que se dice en él. Yo realmente creo que el discurso mayoritario es el de no creer en los medios de comunicación, el de desconfiar de su imparcialidad y el de los serviles a una línea editorial. Pero sí entiendo que el comportamiento social dista de lo que discursamos. Entiendo que la tendencia es tratar de transmitir una idea de autonomía de criterios, de pensamiento crítico, de amplitud en cuanto a las fuentes de información para formar nuestra posición. Pero que eso lo hacemos mientras mantenemos una curiosa actitud que yo suelo llamar de sobrevaloración de la necesidad de pertenencia. Y que si se me permite salirme de la modalidad de pregunta para pasar a la editorialización de las ideas. Se los explico entre Baitam y Cafetín. Baitam, bienestar natural. Diferentes factores nos han ido convirtiendo en individuos individualistas. Individuos mucho más preocupados de nuestra realidad que de la realidad en sí misma. Donde las nuevas tecnologías han acelerado el modo yo de cada uno de nosotros. Y ese modo yo ha ido acotando nuestra capacidad de tener una amplia mirada. El estar centrados en la pantalla, el caminar mirando el celular y no detenernos a ver la realidad salvo para fotografiarla y compartirla, y no por lo que implica compartir, sino por lo que implica mostrar dónde y cómo estoy, o mejor dicho, mostrar dónde y cómo quiero que se me vea que estoy, ha ido quitando la capacidad de sentir más allá de... ...de lo que está a nuestro alcance. Nos hemos vuelto literalmente el centro del mundo. Y eso es fácilmente visible en el comportamiento de quienes utilizan las redes sociales... ...como un testigo de su diario accionar. Pero también es una característica que aunque la tengamos solapada... ...nos toca a todos y nos pone a todos en ese modo yo de ver el mundo. La verdad de cada uno de nosotros es la única verdad que aceptamos. Cada vez más nos cuesta aceptar realmente al diferente... ...más allá de lo que sea nuestro discurso... La palabra empatía, pocas veces he utilizado tanto como ahora, pero la acción de empatizar no la utilizamos. Y esa real falta de empatía tiene que ver con la desconfianza que tenemos hacia el otro, que usando el concepto de proyección freudeana, implica falta de confianza en nosotros mismos, justamente por la pérdida de referencias en quien confiar. Quienes rondamos el medio siglo, quienes ya pasamos los 50 años, hemos visto el desplome de instituciones, ideologías y hasta de marcas comerciales que eran, Referentes y que según el lugar que nos ubicáramos, representaban todo lo que está bien o todo lo que está mal en este mundo. ¿En quién creer entonces, si ya las religiones no tienen el peso de la historia? Un peso que incluso después de la Edad Media ha sido determinante, pero que hoy es cuestionado, y es cuestionado tanto en el accionar de sus integrantes, como en la defensa de sus ideas, que van contra las ideas que la agenda de cambios marca. Y más aún si le agregamos que las nuevas corrientes religiosas, esas que han sido menospreciadas históricamente y justamente por la falta de tradición y solidez institucional, van ganando adeptos en el mercado de los fieles en base a prometer una solución a los problemas ahora en vida y no a prometer el paraíso después de la muerte. ¿En quién creer entonces si ya no tienen el peso de la historia las ideologías? ...si ya no hay un régimen que se contraponga con el otro... ...si no hay una forma de vida que me prometa igualdad, equidad... ...que nos asegure el acceso a las necesidades básicas... ...y si al mismo tiempo no hay un régimen que nos asuste... ...con la idea de que podemos perder el derecho a la libertad... ...a la democracia, a la propiedad privada... ...en quién creer si aquellas marcas que daban prestigio... ...aquellas marcas que daban seguridad queríamos adquirirlas porque eran sinónimo de calidad, de las cosas bien hechas de lo que duraba para toda la vida hoy vemos que tienen componentes que dicen Made in China y tenemos el prejuicio que las cosas chinas son descartables ¿en quién creer? porque creer creer tenemos que creer ya que si no lo hacemos si no delegamos en una creencia el origen, el destino y los hechos deberíamos aceptar que somos responsables de nosotros mismos que somos dueños de nuestros errores, que debemos hacernos cargos de nuestros actos y asumir las consecuencias de ellos. Es más fácil creer, es más cómodo delegar la esperanza que luchar por un objetivo. Es más sencillo trasladar la responsabilidad que asumir que es nuestra. Y así es que creemos sin reconocerlo. Y creemos cada vez más en entidades que cuanto más abstractas sean, Cuanto más alejadas estén de nosotros, cuanto menos conozcamos de ellos, más confianza nos irán generando. Porque cuando conocemos las internas y vemos los detalles, entendemos que siempre hay seres humanos iguales a nosotros. Seres humanos con sueños y demonios como los nuestros, que no hacen de esa manera otra cosa que no sea matar la ilusión de un mundo mágico perfecto al que al mismo tiempo queremos tener vivo y presente para poder vivir. Sentirnos parte de esa ilusión, declararnos pertenecientes a una corriente, a una idea, a una identidad, a un club, a una secta, a una línea de pensamiento, nos resulta fundamental. Y la pertenencia hace que eliminemos cualquier posibilidad que ese subgrupo social, que esa cultura filosófica, hasta si se quiere que ese club de fans o de seguidores de un personaje, de una línea, de una forma de ser, de una forma de vestir, eso que sentimos e integrar ocupa un lugar mágico donde todo es aséptico de la contaminación de todo lo malo que tiene el mundo. Los viejos medios de comunicación, la televisión fundamentalmente, pero todos sus derivados, esos que nos permiten ser famosos, esos que nos permiten que la realidad y el reconocimiento de nuestros pares esté ahí presente, se vuelven entonces un referente, que nos hace ir creyendo en ese mundo que ahí vemos y nos hace sentirlo tan perfecto como lo vemos. Por tanto, más allá de la razón, más allá del discurso crítico, queremos ser parte de ese mundo, queremos pertenecer a esa realidad y estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas para ello. En realidad, estamos dispuestos a renunciar a todo, a todo menos a ser discriminados y a ser signados como los reaccionarios, porque sabemos que ello puede impedirnos hacer alguna de muchas de esas cosas que queremos hacer para sentirnos parte de ese mundo ideal que nosotros mismos vamos construyendo en base a relatos que nos permiten trasladar sin culpa la responsabilidad de lo que somos y el destino de lo que seremos. Cafetín, un producto tinkers. Podemos concluir que creemos en los medios, fundamentalmente en los de larga data, y que lo hacemos a sabiendas de que son empresas con sus intereses y que quienes trabajan en ellas deben de seguir lineamientos editoriales, razón por la que discursamos, que no confiamos. Podemos concluir que tanto le creemos que las cosas que allí no aparecen no tienen valor ni relevancia. Y muchas veces decimos tal cosa ya fue porque dejó de estar en la repetición sistemática de los medios. Podemos concluir, además, que cuando algo que así vemos no es de nuestro agrado o comodidad, aplicamos el razonamiento crítico y justificamos la no creencia en el color político, en el alineamiento filosófico o editorial del medio. Y, fundamentalmente, podemos concluir que, aun en la discrepancia, incorporamos al relato como una verdad, de manera de no dejar de pertenecer a una dinámica de vida que nos mantenga activos dentro de un sistema que está incluso por sobre nuestras libertades individuales y sobre nuestras convicciones racionales. Entonces, nos surge dejar planteada la siguiente pregunta como disparador del próximo capítulo. ¿Cómo actuamos cuando la razón nos dice que aquello en lo que creemos y defendíamos ciegamente no se sostiene? Los espero en el próximo capítulo, donde seguiré acariciando el lejos.